1: Cheguei, raça. 8 horas e 2 minutos desta segunda-feira, dia 5 de abril de 2021. Boa noite para você que está ligado no som da CBN Diário. Vamos chegando, nos acomodando para uma hora de conversa sobre o nosso futebol de Santa Catarina e outros temas do momento aqui no nosso Quatro em Campo. Depois do domingo de Páscoa, da oitava rodada, do campeonato catarinense começa uma nova semana e com alguns assuntos no nosso radar tem tema quente na arbitragem de Santa Catarina por isso a gente combinou um papo durante o 4 em Campo desta segunda-feira com o diretor de arbitragem da Federação Catarinense de Futebol Marco Antônio Martins que vai analisar com a gente os lances de uma área polêmica você já pode mandar a sua participação por aí no WhatsApp da CBN Diário DDD 48, número 9981 3800 também aqui nas nossas redes sociais a galera tá chegando no Facebook no Twitter e no Youtube programa ao vivo com imagens vai deixando comentário, a interação porque a gente vai discutir com o Marco Antônio Martins as questões relativas à arbitragem. E já com um afastamento consumado, a informação trazida pelo comentarista Rodrigo Faraco nesta segunda-feira o Xará. O árbitro Rodrigo Dalonso Ferreira sofre uma sanção da Federação Catarinense de Futebol após erros admitidos pela comissão de arbitragem no jogo entre Marcílio Dias e Criciúma, mas teve também, por exemplo, na rodada reclamação do Figueira de um pênalti no finalzinho do jogo, diante do Brusque no estádio Augusto Bauer, que poderia dar a vitória ao Alvinegro tem muito pano pra Manga pra gente discutir. Também falarmos do Havaí, é claro que fez a sua primeira vitória fora de casa nesse estadual. Tem alguns jogadores retornando para o jogo de meio de semana diante do Joinville, aquela partida atrasada da quinta rodada do nosso estadual de Santa Catarina. Saiu mais uma seleção de rodada por aqui, feita pelo pessoal do Top da Bola, com votação de jornalistas, vamos dar uma olhadinha, ver se a gente concorda ou não com estas escolhas dos destaques de momento do nosso estadual, que já se aproxima da reta final da sua primeira fase. Vamos apresentar o nosso time que participa das discussões dessa segunda-feira ao toque do aniversariante Antônio Barbosa, nosso operador de áudio, está por aqui no comando das picapes da CBN Diário, jogando esse somzão aí no 740M e no 91.3 FM do seu rádio. Além, é claro, de todas as nossas plataformas digitais, também com o cbndiario.com.br e o aplicativo NSC Total. Parabéns ao nosso Tonhão, fazendo 46 anos nessa segunda-feira, rapaz. 5 de abril, coisa boa. Vamos em frente apresentar o Timarço.
0: Escalação
1: para abrir a semana, é claro que o Jorge Júnior está com a gente, homenageado na comemoração do gol por Júnior Pirambu, ao tirar a sua camisa e fazer aquela referência né, aos grandes artilheiros que brigam com a balança. E aí, meu nove, boa noite.
2: Boa noite, Cadu. Boa noite a todos. Pirambu, que assim como eu, tem um abdômen positivo, né? Essa tendência agora do mundo do futebol, que tem um abdômen positivo. Pra quem balança as redes, quem tá lá na frente pode, né? Que ali é da, é da banheira, não passa no meio campo nunca, é só na banheira. Cadu, ah. vou aproveitar aqui para dar um spoiler, que assim que acabar o programa eu preciso mandar essa camisa aqui, ó. Lá pro Rio de Janeiro, que a dona Lourdes, de amor de mãe, vai estar tá usando daqui a pouco na novela. Então, quem tiver vendo aí, ó, na nossa live, daqui a pouco a Lourdes vai estar tá com essa camisa lá na novela. Espia, espia pode me cobrar depois.
1: Que momento, hein? O Jorge Júnior, além de noveleiro, tem, tem tido outro nível de, de interação. Isso aí é um mergulho. Influência, né? Mergulho Influência na ficção. Ô Jorge, mas você viu ali nas imagens que, primeiro gol, Pirambu sai olhando para um lado, para o outro, ele até pensa, né? Ah, não, não. Um gol só, tirar a camisa no estado que eu tô, Mas ele meteu o segundo, o Bruce que fez a virada naquela altura, aí, aí 15 quilos vão embora, né? Pode tirar a camisa no ato, Pode. né? Eu achei que ele ia correr direto
2: pra Finarreco ali, pra pedir na, <risos> na FiP ali, pra tomar um chopp, um zembia, comer um marrequinho e tal, no, com molho de vinho. Achei que ele ia pra lá direto, né? Seu Se com tanta vontade, ele correu, ele correu mais na comemoração do que durante o jogo.
1: <risos> Ai, dá pra ver quando o cara tá emocionado, né? Pensa ali uma, duas vezes o que vai fazer, tá louco pra comemorar um gol. Imagina, devia estar escutando algumas, o Pirambu também, para tirar a camisa na comemoração e fazer a festa por lá. Também por aqui no nosso quarteto, todo charme, a sapiência da nossa Dani Valsbures, repórter do Globo/SC, Também o chefe do GE, a Dani, atualmente, não sei exatamente como é que tá isso aí. E aí, Dani, boa noite, como é que estão?
3: Chefe nada. Oi, Cadu. Oi, Jorge, tudo bem? Vou dar um spoiler: que o próximo convidado é meu vizinho, né? O Everton aqui do Cobrasol. sol E parabéns pro Antônio. 46 anos, é isso?
1: É. Engana bem, Muita né? Muitas
3: felicidades. Muitas é felicidades. Obrigado. E vou dizer pro Jorge que eu vou acompanhar a Dona Lourdes, porque eu tô ansiosa pelos últimos capítulos da novela, hein? Big Brother e Dona Lourdes estão bombando aqui no Home Office.
1: Rapaz, termina. de outra coisa?
3: Não, é só isso, gente. É, fora Rodolfo e Dona Lourdes. Fechamos.
1: Termina o 4 em campo, Jorge e a Dani vão correndo pra NSC TV, rapaz, pra assistir Sim, novela e Big Brother. E aí, Dani, o que você destaca no seu Boa Noite dessa oitava rodada? É arbitragem? É Chapecoense classificada? É alguém da dupla da capital? Qual é a tua manchete?
3: Olha, a nossa rodada do final de semana foi bem recheada, né? Teve a Chapecoense, a é, é, vitória do Havaí. Eu fiz no Globosport.com o jogo do Criciúma e Marcílio, então eu vi o erro, né? revoltou o Marcílio Dias é, acompanhei um pouco de longe é, o Figueirense acompanhei só um pouquinho o Havaí mas foi um bom resultado, apesar né, o Havaí estava com muitos saltos. o Figueirense, diante do resultado também é, teve o jogo, né, teve a virada do Pirambu, aquela comemoração marcante que repercutiu nas redes sociais a abertura do Alisson hoje no Globo Esporte foi muito boa e aí, reta final do Catarinense, tá ficando emocionante. Vamos ver quem é que vai classificar, né? Segundo o Rodrigo Faraco, teve que era de treinador hoje também. Então, tem muitas informações.
1: É turno único, né? Passa rápido. A gente olhava, não, são 12 times, tem que se enfrentar todo mundo. Quando a gente viu, estamos aí para encerrar essa primeira fase com algumas definições interessantes ainda para acontecerem no G8. E na zona de rebaixamento, aliás, Everton Siman profetizou pra mim no WhatsApp durante a semana passada. Segunda-feira estarei no 4 em Campo e o Metropolitano fora da zona de rebaixamento, eu garanto, me disse o Everton. Não deu, oh, Siman, boa noite.
4: Boa noite, Cadu, boa noite, Dani, Jorge, Tonho, um abraço, cara, parabéns, feliz aniversário, boa noite pra todo mundo ligado no 4 em Campo. Não deu, Cadu. Nosso basquete perdeu. E o Martin Becker que tantos milagres fez. Numa das bolas mais tranquilas, eu diria, da partida, o goleirão do metropolitano entregou o outro. Mas o Havaí foi melhor que o metropolitano, né? Se você fizer um, um balanço aí das oportunidades criadas, do volume de jogo das duas partidas. Se alguém tivesse que deixar Ibirama com os três pontos na bagagem, se alguém merecia ser o Havaí. E foi isso que aconteceu.
1: O gol do Serrato, ele se enquadra na categoria tochinho de finalização, Everton, Jorge? Cara,
4: esse gol é, é aquele gol que o cara chuta, já sabendo que, pô, na próxima eu vou dar aquela melhorada dele <risos> e ver o goleiro aceitando, o cara sai felizão da vida, né? Agora, Pirambu, também conhecido lá no Vale como Pirangol, né? Essa fama de artilheiro já... Antes de vestir a camisa do Brusque, pra quem não lembra, o Pirambu já era artilheiro do Metropolitano na, na, na primeira passagem que né? ele lá, lá no Vale, na Saribê, ele já era o artilheiro do time no, no, no Metropolitano. Se tem um negócio que o homem sabe fazer, é gol. E ele tem uma história muito legal, cara. Pra quem não sabe... É, o Pirambu era para ser jogador de vôlei. Tá? Ele jogava vôlei. E aí, um olheiro lá viu, chamou ele para participar de um campeonato lá, no, lá no, no, na cidade dele. Ele foi, meteu o bucho e virou jogador de futebol. Mas ele era jogador de vôlei, para quem
1: não sabe.
3: É, Vertão, ele joga muito bem vôlei, tá? Quando o Brusque tava na reta final da Série D Eu e o Marcelo Sequeira fomos a Brusque fazer uma matéria com ele A gente foi numa quadra e ele jogou bola com o pessoal de uma escola de Brusque Ele joga muito bem e ficou bem legal a matéria Ele joga muito bem mesmo
1: Paul,
4: um atleta trabalhava, ele, tra, ele trabalhava numa secretaria de saúde, não é de Pirambu, Sim. numa de uma cidade vizinha né uhum. E jogava vôlei pelaquela pela aquela cidade e aí aconteceu um campeonato de futebol lá, ele era grandão e tal, um técnico chamou, ó, oh, vai lá, a gente levanta a bola na área e vamos ver o que que dá, e começou a meter gol e virou centroavante, mas ele era jogador de vôlei
1: Pô, que massa a história do Pirambu, quem sabe a gente consiga trazê-lo aqui, o 4 em campo, em breve, bater um papo com ele. O Edu é outra resenha incrível lá do Bruce, que a gente já fez alguns contatos, quem sabe a gente consiga ter algumas dessas figurinhas carimbadas por aqui. Já tá rolando é a bola, Edu. na verdade, ô Tonhão, só faz a viradinha pra gente oficializar.
0: Primeiro Tempo.
1: E aí, Jorge
2: do o Brusque tem um ataque de peso, né? Pirambu e Brusque e Brusque e Edu, e Edu que também não é dos mais leves, né? O, o Maui, eu acho a, a tatuagem do Maui que ele tem, no, a tatuagem oh. meio tribal, meio maori no peito. Uma vez eu tuitei, por o até o Maui, que é do, da Moana, né? Do Vale, ele riu, Trocou uma, uma risadinha ali, mas é um ataque é de peso que o Brusque também. tem aí pra série B e que sabe fazer gol. Os dois, o Pirambu tava meio devendo. Agora eu acho que já tá em dia e tem um caminho longo para se titular e minha artilharia. Quanto o Edu tá se recuperando ainda da lesão do joelho no ano passado na Série C e é um atacante que eu gosto eu gosto mais do Edu do que do Pirambu jogando.
4: O Edu é matador no duplo sentido, viu, Cadu? Para quem não sabe, o Edu é um fanático jogador de free fire. Ó, oh? então, ah. você gosta de jogar free fire? É, eu esqueci o nome do, do usuário dele, tá? Mas o Edu <risos> tá direto mandando bala no Free Fire. Eu acho que era na noite.
1: <risos> <risos> o Edu que cunhou uma frase, né? Eu que sou um blumenauense, pode. Posso atestar que ele tem um bom nível de, de razão em relação aos últimos anos, que é, deve ser muito chato ser do Vale, não ser do Brusque. A, <risos> a frase do Edu, e realmente nos últimos anos foi complicado, rapaz. Obrigado a todos que estão conosco por aqui, muita gente já mandando a interação. Daqui a pouco a gente coloca na telinha da CBN e também no nosso somzão, é claro. Vão mandando os comentários. E as mensagens no WhatsApp, que é o DDD 48, número 991813800. Agora, 8 horas e 15 minutos. A gente agradece demais o diretor de arbitragem da Federação Catarinense de Futebol, o ex-árbitro Marco Antônio Martins, que nessa segunda-feira quente de reunião na FCF separou alguns minutinhos da sua noite para conversar com a gente sobre a atualidade do nosso estadual e arbitragem, é claro. Então, a gente já começa agradecendo. Marquinho, boa noite, tudo bem? Boa
5: noite, Cadu. Boa noite, amigos. Obrigado aí pela oportunidade de ter esse espaço para a gente conversar.
1: Marco, fala um pouco para a gente sobre a avaliação que foi feita de vocês sobre esse capítulo à parte, o jogo Marcílio Dias e Criciúma, a avaliação que levou a esse encontro da tarde de hoje com o árbitro Rodrigo Dalos Ferreira e a equipe que trabalhou no jogo.
5: Olha, o Rodrigo Dalonso é um ato de alto nível, não, não só em Santa Catarina, no Brasil, e como este ano acendeu a FIFA como um ato de vídeo, né? Então é um cara consciente, não tem o que a gente discutir, não tem como brigar com a imagem. Ele cometeu o erro e, e acontece, né? Infelizmente aconteceu e admitiu o erro e a gente também é, percebeu, né? Principalmente na não na expulsão do zagueiro alemão e no gol do... Tinha parte do meu, onde houve a falta na origem do lance. Então foram admitidos erros e a Federação tomou as providências que são necessárias, até para preservar o nome do, do melhores atos Santa Catarina, do Brasil. Né? Então a gente tem que preservar e se preocupar também com o ser humano que está ali. Não vai dar para isso.
1: Pois é, né, Marco? E aí ele está escalado para a Copa do Brasil no meio de semana. Já deve voltar às escalas do estadual no fim de semana o Dalonso? Ou a federação já tem o um planejamento de, de quanto tempo segurá-lo?
5: A gente vai... é rodada, rodada, né? Nós temos uma fase decis decisiva e nós não podemos... É... Dispor de um árbitro como o Rodrigo D'Alonso por muito tempo, mas ele tem que, que se reciclar, que maturar que, que o erro, né? E aí vai voltar normalmente assim que a gente entender que precisarmos dele, né? E que ele entender que já, já assimilou os erros que ocorreram.
1: Pessoal, quem vai?
2: Eu posso ir aqui. Até a gente usa o termo geladeira, né? Mas é um termo mais da imprensa, eu acredito que dentro do departamento de arbitragem vocês não, não usem esse termo. Mas além de não ser escalado para uma ou outra rodada, que tipo outro de sanção ele pode sofrer, ou levar, ou, ou passar é, mesmo por uma reciclagem dentro da federação, ou algum tipo de corretivo a partir de você mesmo, Marco Antônio é,
5: Eu acho que o quanto mais tu deixar o arco, ou o jogador que é. Vamos dar um exemplo, É né? um jogador que perde um pênalti no final de semana. Se eu deixar ele de jogar, tu está perdendo um bom jogador, né? então tu tem que deixar ele em atividade. O ideal é que o Dalonso, se nós tivéssemos ainda outras competições em andamento, que eu não pudesse deixar ele parado em casa, né? que ele pudesse descer para estar no sub-20, para que ele possa estar em, em atividade, mas infelizmente com pandemia, com tudo isso, a gente tá sem outras competições. E ele vai estar em ativa porque quarta-feira ele está apitando o jogo da, da Copa do Brasil, né? Então vai estar em atividade e, e logo, logo ele volta às escalas. O Alonso é um cara que a gente confia, um cara com um excelente nível de arbitragem, um excelente nível de acesso, né? E acontece, ele é um ser humano.
1: Marco, em relação Marco. ao jogo do, do estádio Augusto Bauer nesse domingo, arbitragem do Eber Roberto Lopes a comissão avalia que seria pênalti aquele lance no, no final da partida, admite um erro nesse jogo?
5: Olha, nós conversamos lá é, mandei para os instrutores né, que, que fazem análise do jogo houve é, alguns concordando com a penalidade e outros não concordando com a penalidade a gente tem certeza que aquilo é um lance de TV, um lance de vídeo, de árbitro de vídeo, que é um lance muito difícil do árbitro lá na hora, tinha muita gente dentro da área. Então foi um lance complicado, é um lance bem diferente do que ocorreu no jogo do Marcílio Dias, né? onde ali a gente pode é, ver a, a clareza da jogada e o erro do árbitro. No jogo do Prusky e Figueirense, Houveram outros erros também difíceis de interpretar. Erros não, desculpa, outros lances de difícil interpretação. Foi um jogo complicado assim em termos de lances de, de avaliação para arbitragem.
1: Everton,
4: eu queria voltar no, no na, na questão do Alonso, Marcos. Vocês, vocês conversaram com ele? Qual que foi o como é que foi essa essa interação com ele ou não, Marcos? Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, se não, o Alonso se houve essa conversa e se ele faz o meia-culpa do lance.
5: Não, não, ele esteve na federação hoje à tarde, a gente convocou toda a equipe de arbitragem, eles estiveram na federação, inclusive tem essa postagem nas mídias sociais da federação, é, não teve muito o que discutir, né ele admitiu o erro, é, é claro, não tem como se brigar com a com imagem, o presidente Rubens Angelotti trabalha sempre com a transparência, e não tem porque que a gente esconder um erro que aconteceu, né? O que a gente tem que fazer é trabalhar, 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 cobrar dos dados para que erros como esse, como esse não possam acontecer, né?
1: Dani?
3: Oi, Marco, boa noite. É, eu queria noite. saber assim, qual que é a avaliação da federação sobre a arbitragem nessas oito primeiras rodadas do catarinense e se tem alguma previsão ou desejo da federação de é, implementar o VAR, né? É, a gente viu no catarinense nos passados, só na final do catarinense, né, o VAR. Tem alguma ideia de fazer nas quartas de final, na semifinal? É,
5: quanto à avaliação, né, nós fizemos oito rodadas, 48 jogos, né? Então, nós tivemos problemas específicos de erros claros em três jogos. Então, eu acho que o nível de acerto da arbitragem catarinense é muito alto. Então, esse nós tivemos um pênalti é, Chapecoense de Havaí, né, que foi um lance de difícil, foi um lance fácil, mas um lance de TV, mas que realmente a gente admite que o traço errou. É, tivemos um problema no jogo, esse do Luiz e Metropolitano também, com a penalidade. E tivemos hoje, ontem, esse erro do, esses erros do Alonso. Então, em 48 partidas, erros que interferiram de forma direta ou indireta no resultado, foram esses três. E a gente acha um nível muito alto de acerto. Mas, para o clube que que sofre esse erro, não é tão alto assim. E, quanto ao VAR, ele está previsto na, no regulamento da competição e pode acontecer a qualquer momento. O problema é o custo, né? Ele tem um custo por partida de 35 mil, reais e a situação atual dos clubes da federação é uma situação financeira complicada, mas ele está previsto eh, e pode acontecer em qualquer momento assim que os clubes eh, entenderem que, e solicitarem e é que a federação entender que, que é possível colocá-lo em prática.
1: Nós estamos conversando aqui no Quatro em Campo com o Marco Antônio Martins, ex-árbitro de futebol, que é o chefe do setor de arbitragem da Federação Catarinense de Futebol, fazendo as análises relativas ao nosso estadual por aqui conosco e a gente agradece muito a ele. Marco, cada árbitro tem um perfil de atuação, né? Tem aqueles mais incisivos, tem os que, que controlam de uma maneira diferente. E aí, voltando ao jogo Chapeco, e Havaí, lá em Itajaí a arbitragem do Rafael Traci teve também uma reclamação do lado do Leão da Ilha, me lembro disso sobre algo que o árbitro teria dito ao volante Bruno Silva o trace na, na Série B do ano passado teve aquela confusão também na ressacada, né, envolvendo o zagueiro alemão, que foi até para Superior Tribunal de Justiça Desportiva claro que é um profissional para lá de experiente, né, 39 anos, mas teve alguma, alguma conversa com, com esse árbitro no sentido da atuação, da maneira como se coloca diante dos jogadores em campo, Marco.
5: É, o problema lá em em Itajaí, no jogo da Chapecoense e é houve um mal-entendido ali de, de comunicação. Ele não chamou em nenhum momento o Bruno Silva de, de palhaço, né? O termo que ele usou foi o seguinte: para de palhaço, não começa com palhaçada. Porque o Bruno Silva teria jogado a bola para longe numa marcação, e ele fez esse comentário todo com o Silva. aí já mudaram, mas aquilo também é, é coisa de campo, eu acho que hoje em dia a gente tem que também é, o futebol existe esse tipo de coisa, e hoje eu acho que tá muito aflorado essa coisa de não poder isso, não poder aquilo, a gente é da época, né, que o futebol era diferente, mas eu acho que é, isso é coisa de jogo, como acontece é, dentro dos jogadores e tudo, e fica lá dentro do gramado, e, e tem que ficar lá dentro do gramado desde que não prejudique a equipe A nem a equipe B.
1: Marco, a gente tem um dos maiores clubes de Santa Catarina, campeão de Copa do Brasil, na, na zona de rebaixamento, na lanterna do campeonato catarinense, aí quando ocorre um erro, como foi, diante do Marcílio Dias, surgem frases como essa que a gente lê na internet, não concordo, mas vou citar a aspa aqui, ah, estão tentando segurar o Criciúma, manter na, na elite do futebol de Santa Catarina. É claro que esse tipo de acusação é relativamente normal no futebol, mas queria saber como é que vocês trabalham em relação a isso e se já imaginavam a, a possibilidade de escutar esse tipo de coisa
5: olha isso aí é normal dentro do futebol né e aí é... usar esse tipo de argumento se tivesse alguma interferência o Criciúma estaria nessa situação né então não há é... o ano passado nós tivemos vários problemas do Criciúma com erros já deve inclusive no jogo marcelo dias que é, Criciúma lá em Criciúma, o jogo acabou 1 a 1 e houveram três lances de penalidade que seriam favoráveis ao Criciúma e que a gente entendeu que pelo menos uma delas seria e afastou a Gustavo, o Gustavo Bauman até o final do campeonato, ele acabou não, não trabalhando mais naquele campeonato porque errou, né, então é, o problema é esse, é que cada um e ninguém reclama do Marcílio Dias que ocorreu aquilo lá, agora reclama esse ano. Mas é uma coisa que é do futebol, a gente está acostumado já com, a, com essa cultura, né? E o presidente Rubio está desde 2017, entrou em 2016, mas tocou o campeonato 17, 18, 19, 20, 4 anos, né? Qual deles o Cristina foi campeão?
1: <risos> Muito bom, né? Muito bom a maneira a como... Aí, <risos> não Foi bem respondido demais. Marco Antônio Martins com a gente por aqui. O Jorge já puxou o microfone. Só tem uma pergunta aqui do ouvinte que é bem, bem interessante oportunidade é, para o Marco explicar algumas situações para o nosso público. Ele pergunta que trabalhos são feitos para melhorar a arbitragem. E aí também pergunta, Marco, para você qual é o campeonato que você vê como... Como referência no mundo em termos de arbitragem?
3: Olha,
5: primeiramente, os treinamentos é, esse ano estão um pouco prejudicados presenciais por conta de, de pandemia, né? Mas nós fizemos todas as semanas videoconferência com os árbitros. É, quando há necessidade fizemos presencial, mas essa questão da pandemia acabou dificultando, inclusive, o trabalho com os novos árbitros. Né, de acompanhamento, porque nós ficamos à base, ficamos sem base, ficamos sem é, opções para dar o treinamento para os novos atletas Então, a gente está prejudicado em relação para isso. Disso, né? E, para mim, o melhor campeonato que é referência é o brasileiro, né? porque a gente acompanha muitos jogos, jogos difíceis. Então, a gente tem 10 Copas do Mundo num ano no Campeonato Brasileiro. Né? Então, em número de jogos, são 380. Na Copa do Mundo tem 46 jogos, se não me, não me engano. Então, é muito difícil o campeonato brasileiro, a cultura do futebol brasileiro, a cultura do jogador brasileiro é muito difícil. Para mim, o um campeonato referente, difícil de, de, de se apitar, é o brasileiro.
1: Ah, é. Tem, tem oh. essa parte do, do atleta ajudar o jogo, né? Você vê um jogo de Premier League, o cara toma uma falta, uma daquela chegada, sabe, para parar o contra-ataque. Ele levanta, espera o companheiro dele cobrar e tá indo pro ataque e receber a bola, velho. Ele não tá 30 segundos rolando no chão e indo peitar árbitro e tudo mais. Diz aí, Jorge.
2: É, antes, um abraço pro Felipe ali, né? Todo seu Nereu, do Vale Pereira, ex-presidente do Havaí, que mandou a mensa mensagem à a pergunta. Ah, meu questionamento pro Marco é como o Macilio Dias reclamou desse jogo de ontem. Foi, são erros gritantes, mesmo, estão muito claros, mas como a federação recebe a reclamação dos clubes? Se chega com recebe com carinho, com conforto ou, ou ignora assim, a mensagem?
5: Não, não, é, nós temos uma ouvidoria de arbitragem, né, onde eles entram, é, vários clubes mandam ofícios, é, o próprio Havaí mandou no jogo da Chapecoense, nós damos a resposta por escrito, é, embasada... Na legislação, na regra, é, o Ercílio Luz já fez esse questionamento também, o próprio Marcílio já fez um questionamento, todas as respostas são dadas, é, transparência total, tanto é que tem uma transparência que no jogo de hoje a gente deixou público que chamou, Por quê? porque a gente achou que os erros que ocorreram não são erros normais de jogo, o Alonso errou e interferiu no resultado de forma clara, portanto a gente tem que tomar uma atitude mais forte. Quando os, quando os erros, como por exemplo, é, podem ocorrer em outros jogos, que jogos, lances difíceis de interpretação, onde a gente só vai buscar certeza no vídeo, aí é, uma, é outra tomada de decisão. Mas a gente é, atende todos os clubes e 24 horas por dia, no telefone à disposição 24 horas por dia, e tem a ouvidoria de arbitragem onde eles entram com a reclamação.
1: É, e os clubes estão entrando na onda também de reclamar pela rede social, né? Que é para reverberar. A gente vai sair para o Repórter CBN muito rápido, Marco, com as informações nacionais. Em um minutinho a gente tá de volta para te liberar só uma última pergunta. Eu peço que tu aguarde. Repórter CBN, a gente já volta.
0: Repórter CBN Segunda-feira, 5 de abril de 2021, o Ministério Público quer que o Tribunal de Contas da União investigue os gastos do governo com as férias de Jair Bolsonaro. Foram desembolsados R$ mil reais entre os dias 18 de dezembro e 5 de janeiro, quando o presidente esteve a passeio no litoral de São Paulo e de Santa Catarina. O texto diz que os valores são assombrosos e pede mais detalhes. O subprocurador responsável pela ação escreveu que é necessário avaliar a pertinência dos gastos, considerando o momento atual de crise financeira e sanitária no país. O governo federal retoma nesta semana a agenda de privatizações com a realização de três leilões de infraestrutura. Serão oferecidos, à iniciativa privada, 22 aeroportos, 5 terminais portuários e uma ferrovia. Segundo o Ministério da Infraestrutura, o certame tem potencial de garantir mais de 10 bilhões de reais em investimentos. O primeiro leilão será realizado na quarta-feira. O governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, voltou a causar aglomeração em plena pandemia de Covid-19. Desta vez, ele inaugurou um reservatório da SEDAI em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. As imagens mostram mais de 30 pessoas sem distanciamento social. Segundo o site de notícias G1, o evento só foi possível porque Cláudio Castro publicou um novo decreto com medidas restritivas que não cita inaugurações nem cerimônias oficiais. E a atacante brasileira Marta recebeu a primeira dose da vacina contra o coronavírus nos Estados Unidos. Ela foi imunizada numa ação do time dela, o Orlando Pride, com doses fabricadas pela Pfizer. Também serão vacinados funcionários, familiares e pessoas que vivem junto com as jogadoras. O time masculino do Orlando City foi igualmente imunizado. O estado americano da Flórida já liberou a aplicação da vacina em pessoas acima de 16 anos. No horário de Brasília, oito e trinta Repórter CBN, as principais notícias do dia a cada meia hora. Quatro em campo. Segundo tempo. De volta, raça!
1: 26 minutos faltando para as 9 da noite, temperatura de 23 graus na belíssima Florianópolis, que a galera confere as imagens por aqui na nossa live. Estamos com o Jorge Júnior, o Everton Simon, a Dani Valsbures, nosso timaço da NSC e... Por telefone o diretor de arbitragem da Federação Catarinense de Futebol, Marco Antônio Martins, que ficou nos aguardando por aqui para a gente encaminhar essa entrevista para sua parte final. Marco, lá antes do início do campeonato... Quando ainda havia esse tipo de discussão em voga, o presidente da federação, Rubens Angelotti, chegou a condicionar a questão do árbitro de vídeo, Santa Catarina pioneira, né? desde aquela final em 2018, condicionou a uma eventual presença de público. Se se tornasse possível, poderia haver verba para implementar o VAR. Como é que você vê essa possibilidade, já que naturalmente não teremos público, né? a evolução da pandemia acabou indo para o outro lado, não me parece que, que vai ser uma possibilidade até o final do estadual, mas será que conseguiremos ter VAR com o investimento dos clubes, pelo menos na final, algo assim? Qual é a perspectiva que você vê, Marco?
5: Olha, a perspectiva é de previsão para que isso ocorra nas fases finais do campeonato, né? mas tudo depende, como o senhor me falasse, da questão financeira. E aí a gente vai ter que decidir isso com os clubes e eles vão ter que entender também que se não houver a possibilidade da ferramenta do VAR, a gente vai ficar com... com podendo acontecer alguns problemas, né? Apesar de que é, em alguns lances é, o VAR nem entraria de que estão decidindo aqui em Santa Catarina porque, porque são lances de interpretação. São lances difíceis. Mas é essa situação. Depende da questão financeira dos clubes e da própria federação para realizar o VAR nas fases finais do campeonato.
1: Mas você avalia que, que se não for possível, ah, por conta da questão financeira, a gente tem também material humano para tocar uma arbitragem nessa reta final, né, Marco?
5: Temos, temos. Eu acho que a federação catarinense foi a federação que mais atuou na Série A do ano, do ano passado. com os atos, né? Esse é um problema, porque eles vieram do VAR também, habituados com a tecnologia e acabam chegando no campo e muitas vezes no lance duvidoso eles esperam chegar a informação, porque estão habituados a isso e a informação não chega. E aí é o de ver como a vida de a, futebol é, é difícil. Ele atua no Campeonato Brasileiro com a tecnologia do VAR e vem para o Campeonato Catarinense sem essa tecnologia. Né? Nós temos cinco árbitros que atuam na Série A do Campeonato Brasileiro. É, Heber Roberto Lopes, Rodrigo D'Alonso, é, Braulo da Silva Machado, Ramon Abate Abel e Traz, né, Rafael Traz. Imagina, esses cinco atos atuaram o um ano passado praticamente todo com a ferramenta. E agora vem o catarinense sem essa ferramenta. Trocar a, a fichinha não é fácil.
1: Marcou uma, uma fácil e tranquila agora. Quem é o nosso próximo FIFA. <risos>
5: Olha, eu acho que estamos trabalhando para Ramon Abatabel. eu acho que tem todas as condições de ser o nosso próximo time.
1: É, é o que a gente tem ouvido Fiz a mesma pergunta pra Nossa comentarista de arbitragem da NSC Fernanda Colombo Liana Quem que ela considerava que pudesse ser o próximo Grande nome e ela apontou também O Ramon Abate Abel, tem muita expectativa Em cima do trabalho dele Marco Antônio Martins, diretor de arbitragem da Federação Catarinense de Futebol Muito obrigado por ter participado Conosco, por essa conversa aqui no Quatro em Campo e vários esclarecimentos E, e também essa tua avaliação Sobre o estadual, que agora só aperta, né, Marco? Rodadas não. finais e mata-mata, boa sorte, meu querido.
5: Agora eu preciso de bastante sorte mesmo, porque a reta final não é fácil. E a gente tem alguma coisa que a Federação é, e o presidente Rubens nos dá: é toda a condição e total liberdade, né? Sem influenciar em nada em escala, nós temos total arbitragem, liberdade para fazer a escala. Eu, Cantuccio, os carros de espíndola que estão lá conosco, a gente tem toda a liberdade para trabalhar e sem interferência nenhuma, né? Então, não tenho problema é, em assumir os erros da federação assim e os erros da arbitragem, porque esse é um papel nosso e é o papel que o presidente Rubens fala sempre, que tem que ter transparência no futebol catarinense
1: legal é e, e ganha assim -se transparência sempre que a gente tem esse tipo de oportunidade e por isso agradecemos mais uma vez então ao Marco Antônio Martins que bateu esse papo com a gente na CBN diário 21 minutinhos faltando para as 9 a galera tá participando com a gente que bom tê-los conosco aqui nas redes sociais no Facebook vai curtindo e compartilhando no YouTube vai curtindo e se inscrevendo no canal da CBN diário e todo mundo comentando é claro Vieira, mandando o seu boa noite uh, e dizendo que acha que o Havaí tem de trocar de técnico, a galera tá pesando pra cima do Claudinei, a gente vai discutir Leão da Ilha em seguida, o Paulo Roberto Sembrani grande dolinho, não tá grande não, tá fininho rapaz, tá bem o nosso dolinho <risos> Feliz Páscoa... Feliz Páscoa Atrasada, o Aloysio e o Maidana. Tudo bem, a é nossa segunda-feira de Páscoa no Quatro em Campo, tá tudo certo. Páscoa e aniversário do nosso Tonhão Barbosa no comando da mesa de áudio. A gente tem que botar uma câmera do lado de lá, rapaz, para o Tonhão e o Marcelo Júnior aparecerem. Vou providenciar em breve aqui no nosso Quatro em Campo. Diz duas. aí, Everton.
4: Quero... Bom, enfim, só para trazer um ponto aqui, é o Marco Antônio Martins até citou ali pelo menos dois lances, né? esse, esse final de semana a gente teve o lance do, do possível pênalti do, do Jansson ali no, no, no jogo contra o Figueirense, enfim é, eu tenho uma, uma, uma impressão de que é, é simples de resolver isso, cara é, muda a regra, entendeu? Regra 12 termina no ponto lá a regra 12 do, do, do campeonato da, do futebol diz que é falta ou infração se a bola tocar na mão do, do jogador Ponto aí começa a colocar um monte de, de outras situações, a ah, deliberadamente movimento antinatural, e aí isso ferra o jogo, velho. E é isso que leva, por exemplo, a discussão do lance de Anson. onde se foi, se não foi, pênalti. Entendeu? Bateu no braço, a é falta, pronto, acabou. Ah, foi natural, foi intencional, não foi. Cara, a regra ali, ó. Bateu no braço, acabou. O jogo é futebol, se joga com os pés. <risos> entendeu? E aí resolve o problema, velho. Porque senão fica nessa história aí, ó, de o, o Metropolitano, muito bem lembrado pelo Marco no jogo contra o Orceiro Luz, tem um lance muito parecido. Finalzinho de jogo, 2x2, né? A bola bate na mão do zagueiro do do Ercírio Luz num lance muito parecido no final de jogo lá. E aí, cara, é ponto final na regra e acabou todos os problemas. Ah, mas aí o cara não teve a intenção, não, cara. A regra diz que não pode
1: bater a E a mão de apoio, a e a mão bola. de apoio.
4: É, e aí assim, o <risos> senhor para com essa história de carrinho, né? Aquele carrinho do, do Fagner lá pra dentro da área, que aí a bola bate na mão e... Mas é a mão pra apoiar, pra dar o carrinho e não sei o quê, sabe? Meu é... ponto de vista, posso até ser um pouco radical em relação a isso, não sei se os amigos concordam ou não, mas... Resolveria metade dos problemas aí da discussão da, da, da arbitragem.
2: Mas o Everton tu vem reclamando de arbitragem desde aquele lance claro do Berk Blyde. Aquilo não foi nada, <risos> lance legal.
1: É, 2014, propor uma alteração cara. na
3: regra o do impedimento. Não, mas... <risos> Parece que são essas regrinhas que deixam o lance interpretativo, né?
4: Detalhes? Aí é que tá... E é quando começa a interpretar demais, cara, aí você não sabe, aí você não tá aplicando a regra, você tá aplicando é. a interpretação da cabeça do cara. que teoricamente Cada um tem uma opinião,
3: cada um tem uma opinião, é tipo cartola, né, defesa difícil do goleiro, eu acho que é uma coisa tu acha que é outra, <risos> Não concordo com a regra interpretativa de defesa difícil no cartola.
1: É, a partir do momento que entra interpretação, aí entra subjetividade na regra. Eu não sei se é a solução, viu Everton? Mas precisa ficar mais claro, realmente, em especial para todos os profissionais que trabalham com isso, né? Para que as decisões sejam mais consistentes e lineares para aquela regra que vale o no jogo.
4: Marco o próprio Marcos citou agora, ah, fizemos uma avaliação na comissão, três entenderam que não foi pênalti, dois entenderam que foi. E aí? Então depende de quem está apitando para saber se, se aquele lance é ou não uma irregularidade, entendeu?
1: É, aí chega um momento que é preciso evoluir a regra. A FIFA tá de olho nesse tipo de situação, sempre rediscutindo. Toda hora sai uma nova orientação de mão na bola, né? Em breve mais alguma aí para auxiliar nas interpretações. Raça vamos falar um pouco sobre a nossa dupla da capital. Se a gente tava falando de erro de arbitragem, teve no jogo do Figueira, né? Poderia ter vencido o Brusque se a penalidade fosse marcada lá na reta final. Poderia ter vencido se não tivesse tomado o gol de empate logo logo após abrir o placar com o Kevin, mas Figueira mostrou energia, pô. Tomou a virada, conseguiu ainda construir, jogada de linha de fundo, encontrar o Breno na frente do gol, buscar a igualdade. E o Jorginho na nossa prancheta do professor tá dizendo que melhorou, mas o melhorou do Jorginho é aquele, né? Beleza, melhorou, tem que melhorar muito mais. Diz aí. <risos>
3: É seguir o esquema Que vai ter gol de letra De letra, de letra Tava escrito na prancheta
6: Eles estão evoluindo aos poucos Tá bom isso aqui? Não! tem que brigar mais, tem que lutar mais, tem que se dedicar mais nos treinos, tem que entender mais posicionamento tem que saber o momento de segurar a bola, o momento da velocidade tem que saber com quem nós estamos jogando tem que saber quem nós somos se eu não souber quem eu sou, como é que eu vou conseguir ganhar do meu adversário se eu nem me conheço? Não adianta eu conhecer o adversário, mas eu não me conheço então eu preciso... E nós, o que está acontecendo? Nós estamos nos conhecendo, nós estamos aprendendo aonde nós podemos esticar a perna, aonde não pode, o elástico pode esticar um pouco mais, não pode, e assim nós estamos melhorando, e vamos brigar não só para classificar entre os oito, e vamos brigar para ficar entre os quatro, e assim aonde, até onde nos deixaram.
1: Aí um esperançoso Jorginho, sempre com o seu ar de cobrança, né? não pode diminuir, até porque... O cara se torna muito paizão mesmo, né? a partir do momento da, da experiência que ele tem, a garotada que tem o Figueirense, muitos a, aprendendo a ter uma primeira oportunidade desse tamanho e ele vai arranjando as coisas, aos poucos encontrando um time já diferente daquilo que a gente viu lá no começo do estadual, uh, em peças, também no modo de atuar, Figueirense aos poucos dando os seus passos em Dani Valsbures.
3: É, sim, como eu falei no começo, ontem no GIE, eu fiz o jogo do Criciúma, mas com a TV, né, Cleiton César narrando do ladinho e tava acompanhando o Figueirense. É, o Figueirense tá limitado ainda, tá, precisa de contratação, tá, mas eu acho que nesses dois últimos jogos a gente viu o Figueirense um pouco diferente já e ficando com aquela cara do Jorginho é, que o Jorginho quer que a gente espera, ainda falta muito como ele mesmo falou mas eu acho que é o começo de um processo até eu já tinha comentado com o Everton sobre isso né que ele já a gente conversou semana passada depois do programa e, e ele falou muito do Jorginho que, que o Jorginho ia tirar o Figueirense dessa situação e tal e eu também acho que sim é, o Figueirense no começo tava, deu uma capengada né, ficou quatro cinco jogos sem ganhar, aí ganhou o Bercílio, aquele pontinho contra o Brusque dá uma motivada, além de dar um ponto importante na classificação, é uma motivação para a reta final, né, o Figueirense pega Joinville, Próspera e Marcílio, e aquela dúvida que a gente tinha, muitos torcedores no começo tinham, ah, será que o Figueirense vai classificar? Eu acho que essas duas rodadas, o desempenho que o Figueirense teve, né, a atuação, é, eu acho que mostra que sim, o Figueirense vai classificar e pode mostrar Ainda mais evolução nas próximas fases do catarinense.
1: É, o Figueira que vai pegar um Joinville um pouco mais cansado, né? O Jack vem até a capital já no meio de semana pra, pra enfrentar o Havaí no jogo atrasado da quinta rodada. O Figueira fica só de olho pra encarar o Tricolor no domingo. Depois tem o Próspera, uma partida, é, teoricamente, com um nível um pouco mais tranquilo e o último jogo diante do Marcílio Dias. O Figueira ainda com seus problemas na defesa, né? Aquela jogada do primeiro gol ali entre o Paulo Ricardo e e o Everton Santos, é bem verdade que foi uma tentativa de chute que virou um passe, mas pô, de novo né? o Paulo Ricardo tá naquela aquela posição assim, até física de primeiro volante, se ele passar eu vou sair pra dar o bote nesse cara não importa a minha linha e aí o Paulo Ricardo marcando a bola de novo, passa o jogador totalmente livre, né? no segundo gol do Pirambu a conta pro Felipe Gregório, ao meu ver era ele na marcação por ali na jogada de cabeça, um cruzamento absurdo do Ayrton, né? Diz aí Everton
4: mas, mas o time... E o time sai, né, Cadu? O Jorginho mexe no time, joga o time pra cima do Brusque, acredita na busca do resultado, e o resultado vem. É, traz o Marlon lá pra jogar de lateral, dá uma, uma mexida no meio de campo pra jogar o Figueira pra cima do Brusque, sai o empate, e por pouco não busca os três pontos, que, ah, o torcedor deve estar pensando, pô, mas saiu na frente, tomou uma virada. O jogo foi muito bom, sobretudo no segundo tempo, os dois times foram pra cima, né? O Figueira faz o gol, o Brusque não, não, não acredita no resultado, vai para cima, consegue a virada. O Figueira não se dá por vencido Busca, o empate, e por pouco não consegue a virada no, no lance é, do Jansson ali do, do possível pênalti. Então foi um jogo bastante interessante, é o Figueirense em evolução. Tem muito para melhorar, óbvio que tem muito para melhorar, mas já dá para ver um pouquinho mais a cara do Jorginho no time e eu acho que vai dar pra ver um pouquinho mais a cada, a cada rodada
1: Jorge? opa,
2: tive uma queda aqui que a Yara me ligou a minha filha mais nova de 3 anos ligou pra mim pelo WhatsApp e derrubou tudo aqui a live o Figueirense, se dá uma parada do jogo que foi a narração do Salles do gol do Kevin, o complemento do Matheus foi muito legal, tava no carro no sábado no domingo à tarde e pude ouvir foi muito legal essa narração, essa dupla Comandando o primeiro gol do Figueirense ali. E eu que acho que. uma que a gente homenagem. Falar, já né? semana passada, que...
1: Uma homenagem do Salles a João Neto e Frederico, participação MC Kevinho, música Cê Acredita. Isso,
2: né? Maravilhoso. É isso, exatamente. Veio, peguei a leitura. Salles manja muito de funk.
5: <risos>
2: conhece, conhece. Vou... Voltando para o lance. O Figueirense, a gente comentava na sexta-feira Que faltava um pouco de intensidade E o Jorginho, pelo, pela coletiva eu escutei lá hoje da manhã toda Ele flerta com o futebol moderno E o futebol raiz né Ele tem os termos técnicos Ele tem o termo lá de trás né? Aquele cara que começou lá nos anos 80 a jogar bola a fala, fala direto, fala reto Não tem meio, meio termo às vezes Mas ele flerta com esse futebol moderno E a gente já pôde ver o Figueirense um pouco mais intenso E com muita vontade tava faltando isso, um time com vontade de jogar bola
1: é, tem conteúdo e parece ter comando o técnico Jorginho que vai tentando encontrar um time. Se eu sou dirigente, eu que sou mais empolgado, Antônio Barbosa, e eu vejo o Kevin com 23 anos e, e não tendo contrato com nenhum outro clube, eu busco acertar mais três anos aí para o Kevin, pelo menos, para ficar no Figueirense, para quem sabe ser negociado no futuro. Bom jogador, hein, cara, de 23 anos, volante interessante. Se ele eh, pegar a forma física para jogar 90 minutos, que nem ele joga 60, 70, cara. É, é um jogador muito interessante aí pro, pro, pro presente Para pro futuro breve do Figueira. 9 minutos faltando para as nove, Antônio Barbosa. É aniversariante, então tem mais a palavra do que nunca. Tá mandando a gente pro intervalo e a gente já volta.
0: Intervalo.
6: Novo Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o país terá mais recursos para a educação.
3: E de onde vem os recursos?
6: Vem da arrecadação de impostos de estados e municípios, com uma contribuição da União que era de 10% e vai aumentar para 12% este ano e para 15% no ano que vem. E o que mais tem de novo? A complementação da União será mais bem distribuída, alcançando municípios de estados que antes não recebiam recursos federais.
3: Tem novidade para atendimento às crianças?
6: Sim, uma delas é o incentivo à educação infantil.
3: Tem incentivo para quem visa o mercado de trabalho?
6: Teremos mais recursos para a educação profissional técnica de nível médio. Gestores, conheçam as alterações e ajudem a promover uma educação básica de qualidade. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Os serviços públicos municipais, estaduais e federais agora estão em um mesmo endereço. Simplifica Timbó, um só lugar para deixar o atendimento público mais fácil e rápido. Somos o terceiro município do país a implantar esse modelo inovador de atender as pessoas. Na Rua Japão, 408, Bairro das Nações. Simplifica Timbó, inovar para simplificar. Prefeitura de Timbó, uma cidade para todos.
1: No Forte Atacadista tem tudo pra sua casa e pro seu negócio, confira! Margarina cremosa Cleibon
6: 1kg com sal 5,48, farinha de trigo Dona Benta 5kg 12,90, mistura láctea condensado cremor Tetrapack 395 gramas 2,65, cerveja Budweiser lata 350ml 2,95, beba com moderação. E a forte do dia, frango passarinho Copacol e
1: 200g IQF congelado 6,98, é atacado, é varejo, é economia, aproveite!
0: Seguimos as regras sanitárias da região, Forte Atacadista, bom negócio todo dia! 4 em Campo Prorrogação
1: É a nossa reta final aqui no Quatro em Campo, faltando seis minutinhos para as nove da noite. Deixa eu atualizar o meu, meu Twitter aqui, rapaz. Governador Carlos Moisés da Silva está falando sobre futebol feminino nesse momento. Tuitada do governador há menos de 20 minutos. Uma retuitada num post da CBF, da Seleção Feminina, e aí diz o governador Carlos Moisés, Santa Catarina bem representada, temos a Nicole de Itaió, atleta do Nápoles, e Camilinha e Júlia Bianchi, ambas do Palmeiras, naturais de São Beto do Sul e Chancherê ex avaí Kinderman, né? E ainda a Bárbara, que continua com as Havaianas Caçadoras. Na torcida por todas elas, diz o governador Carlos Moisés, torcendo pelas catarinenses, portanto, na seleção feminina. Legal, o nosso 4 em Campo é um programa que está sempre de olho aí no futebol feminino, aguardando o início do Campeonato Brasileiro, a Série A1, para a gente acompanhar aí qual será a performance o desempenho das meninas do Napoli e também do Havaí Kinderman? Já o Leão da Ilha com seu time principal, venceu. Primeiro jogo fora de casa no Estadual. Nesse domingo, uma partida com um time muito remendado. O que vocês conseguem tirar desse 1x0? Everton, vou contigo.
4: Cara, eu ouvi... Uma boa parte do jogo, eu tava assistindo Figueira na NCTV e ouvindo, e ouvindo o jogo do, do Havaí contra o Metropolitano. Uh, o Havaí bastante modificado, né, por uma série de, de situações, é, lesão, jogador, suspense. É, suspense, enfim, é, o Claudinei mexeu bastante no time. A partida começou equilibrada, no primeiro tempo ali, três chances pro, pro Havaí para fazer um gol, o Metropolitano uma, e no segundo tempo o Havaí tomou conta do jogo. É... brinquei aqui no começo do jogo que o gol do serrato é, é aquele gol que o Martin Becker pega todas as bolas, ele fez dois milagres um no primeiro tempo e um no segundo tempo na cara do gol, centroavante do Havaí na cara do gol, na frente dele ele conseguiu fazer a defesa no
1: treino ele vai Tem agarrar bola... 100 de 100 dessa a... ali né? aquela bolinha
4: fácil ele entrega é... mas assim, o... se alguém tivesse que sair vencedor, e saiu o vencedor foi o Havaí poderia ter sido até por um placar mais elástico o Havaí faz três pontos. Pontos que vão fazer falta pro o Metropolitano nessa briga aí para não cair. Mas, diante de tudo, né, time remendado, time não tinha vencido fora ainda. Um resultado importante para o Havaí: três pontinhos para subir na classificação. Moral para essa galera que entrou em campo e também para o trabalho do Claudinei. Que, como a gente vê, é contestado por boa parte da torcida, né, cara?
1: Verdade, cara. E...
4: Por uma parte da torcida, pelo menos. Não ah. sei se é boa parte, mas uma parte da torcida contesta o trabalho dele.
1: É pelo que a gente vê na internet já há uma parte significativa da torcida do Avaí questionando nesse momento. É bem verdade que os avaianos estão uh, acumulando algumas frustrações desde aquela temporada de 2019, né, de uma série A muito ruim. De lá para cá parece que a torcida do Avaí busca fazer as pazes com o clube, mas tá, tá esperando aí melhores momentos que ainda não ocorreram na temporada passada e nem nesse início de 2021. Jorge, qual é o teu pensamento sobre esse momento do o Leão da Ilha, que deve ter bastante gente voltando na quarta contra o Vire Tem o Betão e o Loureço voltando de suspensão. Hoje pela manhã já treinaram Júnior Dutra, Edilson, Vinícius Leite, Wesley. Jogadores que podem voltar a ficar à disposição e dar, dar mais corpo para o Claudinei, Jorge.
2: Isso é bom, mas a gente falava, eu falava na sexta-feira de confiança. né E o Havaí surpreendeu o Claudinei com o Gabriel do lado esquerdo. Fez, acabou, acabou dando assistência para o gol do Serrato, um toxinho né pegou meio de revesgueiro na bola, e o goleiro aceitou, mas o importante é que a bola entrou, três pontos para o Havaí, e eu acredito que agora o Claudinei tem que dar essa sequência, ele não deu para o Thiaguinho, também não deu para o Felipe, mas o Gabriel entrou bem, é um, um prata da casa, e o Claudinei até na coletiva citou isso, que tem que recorrer ao que tem, e a história do Gabriel, que ele contou, achei curiosa, Estava treinando sozinho dois períodos, ia para a ressacada, treinava com, com ninguém, não tinha contato com nenhum outro jogador. Acabou tendo essa chance, chamado para o grupo. Entrou, correspondeu, que é o mais importante e o mais difícil, responder num jogo de estreia nas, com a camisa do Havaí. E o Jorginho citou isso, citou até o Havaí hoje na coletiva, na coletiva de ontem, que é difícil jogar com a camisa do Havaí, do Figueirense, são camisas pesadas. E o Gabriel não sentiu isso, jogou bem. E agora o que eu espero é a sequência. Teve até um, um, um nosso ouvinte que comentou, não se fala mais do Valdívia? Eu acho, hoje é segunda-feira, o Valdívia já está sendo o caso passado para Vai. Tem gente chegando e com vontade de, de, de entrar no lugar dele.
1: Aliás, sobre negociações, né? informação dessa segunda-feira que veio lá do jornal O Dia, do Rio de Janeiro, de que o Botafogo uh, emprestaria o atacante Lecaros para a equipe do Havaí para a sequência da temporada. Lá no Botafogo, o negócio sendo dado como certo, faltando apenas a documentação. Mas eu entrei em contato hoje com o doutor Marco Aurélio Cunha, executivo de futebol do Havaí, que costuma ser bastante claro conosco. Por exemplo, vou, vou citar uma aqui. No caso, Vladimir goleiro do Santos o, o Mac me disse não está vindo, mas é um jogador interessante verdade, o cara não estava vindo, o Havaí vê com bons olhos o Vladimir e a possibilidade de eventualmente tê-lo, nesse caso o Mac me disse, não vem, não temos interesse e aí fica a ideia de que Botafogo uh, tentou negociar esse jogador com o Havaí, mas possivelmente o Leão da Ilha realmente não tem interesse em contar com ele na sequência da temporada. Teríamos um último comentário da Dani, mas a galera vai ter que ficar com aquele gostinho de quero mais e ela volta na sequência <risos> da, da nossa semana. Hoje a gente teve a Dani Valsburis, o Everton Siman, o Jorge Júnior no nosso timaço. Quatro em campo, volta vai amanhã às oito. Se você, você pegou... a camisa ela, peraí.
4: <risos> partiu Dona Lourdes, fora Rodolfo e até a próxima gente
1: <risos> pegou o programa no final daqui a pouco ele estará na íntegra no seu agregador favorito de podcast até amanhã às 8, raça, beijo, boa noite, tchau
0: Quatro em Campo